0: ¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Camaradas en el Cine, el podcast donde hablamos sobre cine y muchos otros temas que componen la cultura popular. Somos un grupo de cuatro amigos que decidieron emprender el sueño de hablar sobre el tema que más les gusta y los invitamos a escuchar este capítulo que están por disfrutar y los muchos otros que ya tenemos. Espero que nos disfruten y también nos pueden buscar en Instagram como Camaradas en el Cine. ¡Nos vemos! ¡Hey! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Camaradas en el Cine. Eh, estamos de vuelta después de unos cuantos días sin estar por acá. Eh, pues estábamos un poco ocupados y queremos disculparnos con la audiencia. Fede les va a decir unas palabras porque los extrañamos mucho. Fede, ¿qué tienes para decirle a la audiencia?
1: Eh, bueno, hola camaraditas, eh, nuestro público. Eh, pues quería decirles que, pues, en los camaradas estamos bastante apenados por no subir este capítulo que les hemos prometido desde hace bastante tiempo. Y pues, como yo siempre les digo a los camaradas, puede que esto sea una cosa de nosotros que sea arte para que nosotros seamos felices, pero también tenemos respeto hacia nuestra audiencia, entonces queremos pedirles perdón por haberlos, por haberlos dejado abandonados y pues eh, espero que disfruten mucho de este capítulo que es uno de los, que si no estoy mal, de los más esperados.
0: Así es, entonces pues nada, eh, queremos hablar de un director muy especial como lo pueden ver en el título, Steven Spielberg, Steven Spielberg, pues es un director estadounidense que tiene más de 50 películas, pero solo una de ellas ha ganado un premio de ser la mejor película. Eh, Fede hablará más tarde de, de eso. Eh, es uno de los tradicionales del cine que ha estado casi toda su vida trabajando en esto. Y eh, antes que nada, se lo queremos dedicar este episodio a su padre, el señor Spielberg, eh, que falleció hace como un mes más o menos, cuando iba a grabar este episodio. Eh, para que sepan, un dato curioso es que Steven Spielberg, en la mayoría de sus películas no hay un personaje paterno, no es, un, no es que un personaje paterno sea muy recurrente, y es porque él desde pequeño tuvo la ausencia de su padre, no física, sino socialmente, y es que su padre siempre fue muy alejado de él. Y él cuando era pequeño empezó a hacer cine, empezó a hacer cortometrajes, para llamar la atención de su padre, que era un gran fanático del séptimo arte. Entonces se lo queremos dedicar al señor el papá de Steven Spielberg, y pues nada, comencemos con el gran legado que tiene este director. Goma, ¿qué película viste y qué nos puedes contar al respecto?
2: Bueno, pues eh, Sebas, hola, muchas gracias. Lo que primero quería hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que este director fue para mí durante mi infancia, que ni siquiera sabía de cine, la verdad es que no me importaba, era un simple entretenimiento hasta ahora que lo considero como un arte. Y una forma de comunicación y bueno pues qué más decir que fue y es es uno de mis directores favoritos dirigió una de las películas que más vi yo en mi infancia que fue Jurassic Park que ahorita vamos a hablar de ella claro, obviamente no podía faltar y bueno pues nada más ya se va dijo todo, un director influyente todos lo conocemos hasta el menos culto de cine, ah, ¿sí es Spielberg claro, pues el que dirigió Baja Tiburón, el que dirigió Jurassic Park, el, el que dirigió Indiana Jones, el que dirigió muchísimas películas que son eh, simplemente épicas y que van a seguir siendo demasiado recurrentes en nuestra vida a lo largo de los años. Y bueno, pues yo vi una de la que la gente cree como la, una de las injusticias más grandes que han pasado en los Oscars. Sí, como muchos estarán pensando, Salvando al Soldado Ryan fue una de las películas que más trabajo le dio a Steven Spielberg para hacer y que tristemente perdió ese gran, la gran estatuilla. Bueno, primero es una película de 1998, de pues, Sidney Spielberg, y con un guión original, completamente original, no es basado en nada, de Robert rodart que, que lo pudimos ver, es que en otras películas como Thor 2, o El Patriota, que es, para decir verdad es una de mis películas favoritas. El Patriota, no, tordos <ríe> Y pues bueno, ha tenido una gran carrera en Robert Rodat como escritor y en esta película se puede evidenciar su magia al, al mostrarnos un mundo en la Segunda Guerra Mundial y la preocupación que tiene un capitán para buscar un, un soldado completamente desconocido y llevárselo a su madre para poder que ella se quede tranquila. Bueno, les voy a contar primero eh, de qué trata eh, la película. La película sirve, eh, sigue a un grupo de soldados estadounidenses que tienen que pasar al territorio enemigo ah, de los alemanes a rescatar al soldado Ryan, como bien dice el título. Y el, el soldado Ryan es interpretado por Matt Damon, un gran papel hizo Matt Damon ahí, en ese mismo año, estuvo nominado para mejor actor por su trabajo en Good Will Hunting, se la recomiendo también, bastante buena. Y, bueno, el Capitán Miller, que es nuestro protagonista en esta historia, está interpretado, obviamente, por el actor fetiche de Steven Spielberg, Tom Hanks, gran, grande del cine. Y, bueno, tiene otras máquinas eh, actorales en su cast, como lo pueden ser Vin Diesel, Adam Goldberg, Giovanni Revisi, Ted Danson, Paul Giamman, Mati y Bryan Cranston. La verdad tiene un, un reparto excelente. Todos están perfectos. En especial Tom Hanks que estuvo nominado ese año. Bueno, esa película tiene un 86% en IMDb, un 8.6, perdón, un 8.6 de 10 en IMDb, un 91% en Metascore y un 97% en Rotten Tomatoes. Sí, para muchos esta película tendría que haber ganado el Oscar a Mejor Película, pero se la llevó Shakespeare in Love, de, de, lo, de Harvey Weinstein. El único, para, un dato aquí, la verdad, un poco eh, fuera de contexto, pero sí, el Oscar que se llevó Shakespeare in Love por Mejor Película ha sido el único Oscar que ha recibido el, controversi, el controversial Harvey Weinstein, que en este momento está en la cárcel. Y bueno, esta película ganó cinco Oscars. Se estarán preguntando, wow, cinco, pues que eso es mucho para saber que perdió el Oscar Amor Película. Esto mismo pasó con La La Land en el 2017, que ganó seis Oscars y perdió el de mejor película. Sí, es verdad, bastante triste, a muchos nos gustó más La La Land que Moonlight. Como Se lo robaron a La La
1: Land, a mí no me mientan, era la mejor película de ese año y todos lo saben. Sí, 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 es verdad. Tú sabes que la academia está llena, está llena de, de tramposos y sobornadores. Sí, no, no. Solo sí eso. se dice sobornadores, eh, punto es, 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 del como lenguaje como... parlamentario. No tengo eh,
0: idea. No, tampoco. Yo En el próximo capítulo, bueno, hay varios puntos ya programados, pero en los próximos capítulos podríamos hablar de que la academia se está volviendo muy family friendly,
2: pero sí. eso, para, eso para después. Eh, con, con lo que, que
1: informaste la, la última vez por el
2: grupo. Exacto, sí. De eso podemos hablar otro capítulo, muchos sabrán, otros no, tal vez al final si nos queda tiempo les daremos una, una pequeña información acerca de eso y si no, pues para otro capítulo será. Bueno, esta película ganó el Oscar Amor Director, para en Spielberg, la Mejor Fotografía para Janusz Kaminski, el Mejor Sonido, la Mejor Edición, los Mejores Efectos de Sonido y ya, estuvo nominado Los que Perdió, Mejor Película, le ganó... Eh, le ganó Shakespeare in Love, el mejor actor, que se lo llevó Jack Nicholson por As Good As It Gets. El mejor guión, el guión original, que sinceramente no recuerdo quién fue quien se lo llevó, perdónenme ahí. El mejor diseño de producción, se lo llevó Shakespeare in Love, mejor maquillaje Shakespeare in Love. Y mejor música de John Williams, una de sus 52 nominaciones al Oscar para mejor score, banda sonora original. Y bueno, también la perdió, me mataron, la verdad, no recuerdo quién se la llevó. <ríe> y para que voy a dejar una cosa en constancia, ganó el Globo de Oro, aunque muchos sabemos el Globo de Oro, lo puede comprar cualquiera, Amor Película de Drama, ¿sí? Le ganó a Shakespeare in Love en el Globo de Oro, que mucha gente dice, ¡ay, lo que gana en el Globo de Oro lo va a ganar el Oscar! Eso es completamente mentira, lo podemos desmentir, como lo que pasó a principios de este año con 1917 y Parasite. Que en 1917 ganó el Globo de Oro y Parasite el Oscar. Y al igual que, ese puede ser un buen ejemplo, ganó dos Globos de Oro y cinco Oscars. Bueno, no les voy a hablar más sobre sus premiaciones, ya que, bueno, gran injusticia la que pasó ahí. No he visto Shakespeare in Love para decirles, wow, fue mucho mejor que Salvando al Soldado Ryan. Pero para mí, Salvando al Soldado Ryan... Es de mis películas eh, de la guerra favoritas. Fue entrar en mi top 5. Y bueno, eh, una actuación fenomenal de Tom Hanks, de Tom Hanks perdón, como siempre. Y Matt Damon también está, la verdad, bastante bien. El trabajo de Steven Spielberg como director en esta película fue durísimo, ya que, como muchos saben, Steven Spielberg es judío y como hizo su trabajo en muchas otras películas, como La lista de Schindler y... Voy a dar un ejemplo ahí un poco bobo. Eh, Indiana Jones, las tres primeras películas de Indiana Jones tratan sobre vencer a los nazis. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg era judío y siempre tuvo, como cualquier judío, eh, un sentimiento de, de odio hacia los nazis. Y aquí también se puede evidenciar, ya que es, si no estoy mal, la película más violenta de Steven Spielberg, sí, la lista de Schindler, por ejemplo, es bastante pesada de ver, es dura, pero no es sangrienta, esta película es sangrienta, vuelan eh, intestinos al aire, eso matan y matan y los cañonazos, bueno, ¿qué más les digo? Es una película que dura casi tres horas, eh, dura en realidad dos horas con 49 minutos, y me gustó, los primeros 15 minutos son bastante pesados, eh, ese desembarco en esa playa es duro, ¿Y que más que se las tengo que recordar?
1: Normandía, Goma, Normandía.
2: Eso es, eso es Normandía, no, no pude asegurar sí, no, bien si era Normandía. Yo creo
1: que sí es Normandía.
2: No no recuerdo bien, no creo que sea Normandía, pero.
1: Ubícate, nene.
2: Sí, sí, yo sé que estuvo el, <risa> el desembarco en Normandía y todo, pero no creo que esta situación Esto eh, es, una es sin...
0: de que acaba de ir Fede, va para una nueva edición que
2: llama Fe Out of Context. <risa> eh, perfecto.
0: perfecto. Que Fede es muy, muy out of context todo el tiempo, pero bueno, Goma continúa.
1: Yo soy lo que hace reír a camaradas en el cine. Sí.
0: Eso okay. no te lo va a negar, eso no te lo va a negar. Tienes sí, muchas. Sí, Fede Libres. Tiene muchas Fede Libres. Sí, sí. hey, las fans de Fede Reportes en el Instagram, ya saben, arroba camaradas en
2: el cine. Eh, bueno, buen spam, ya Goma continúa. Sí, buen spam. Y bueno, no tengo nada más que decir. Para mí, los mejores trabajos que tiene Steven Spielberg, de las mejores películas que vi en cuarentena, sí, la vi en cuarentena, la vi así un buen rato, la volví a ver, y me sigue pareciendo un deleite visual la cinematografía de las mejores que tiene cualquier película de Steven Spielberg junto con la lista de Schindler y Encuentros cercanos del tercer tipo, que la verdad son tres películas de Steven Spielberg que tienen una gran fotografía. Ah, se me va a olvidar. Obviamente, La gran caballo de guerra, es así no se compara nada, pero bueno, eso no viene a ser parte de este capítulo, sino la segunda parte que serían películas del 2000 en adelante. Y bueno, no tengo nada más que decir para mí, no le voy a poner 10 porque hay unos fallos, es la verdad, larga, es muy larga y se pone a veces un poco dura de ver, no digo, no faltan batallas, cada 10 minutos es una balacera, cada 10 minutos llegan los nazis y matan, matan a un personaje principal, la granada, la bomba, todo. Para mí es, yo amo las películas de guerra, amo la violencia y <ríe> nada más que para mí es un 9.7, ya que falla un poco en su montaje, es un poco larga, pero nada más que decir que mis películas favoritas de guerra y obviamente de mis favoritas de Spielberg.
0: Listo, muchísimas gracias Goma por tonal y siempre
2: sorprendiéndonos.
0: Eh, algo que se me olvidó decir al principio es que este primer capítulo va a abarcar 70, de 80 y 90: eh, las primeras películas, Los inicios de Steven Spielberg, hablando de cómo se fue considerando como uno de los mejores directores de la historia del cine. Y el siguiente, me acabo de estornudar, ustedes no lo vieron, pero me acabo de estornudar y me dio mucha risa porque tiene cara, pues cuando estornó a tiene cara a gatito tierno, pero pues sí. Eh, y el próximo capítulo lo vamos a analizar de las películas del 2000 y 2010. Y, no, pues, y las que vienen a futuro que están ya programadas para Steven Spielberg. Entonces, eh, esperemos que nos digan el próximo capítulo. Ahora sí, Fe, eh, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué película viste? ¿Y qué datos nos puedes contar al respecto?
1: Bueno, yo me vi la lista de Schindler, eh, la cual es muy buena. Es basada en la, en la historia del verdadero Oscar Schindler. Y la verdad, eh, la primera vez que me la vi. Fue porque, como todos las personas con un mínimo nivel de... ¿Cómo decirlo? Cultura. Tuve una etapa en la que me obsesionó la Segunda Guerra Mundial. A todos nos obsesiona la Segunda Guerra Mundial. Y la primera vez que la vi fue en un CD, que de hecho es tan larga la película, que tuve que... Eh, eran dos CDs, me acuerdo. Y... Pues sí, me re recuerdo que me gustó mucho. Y la verdad, hace poco me la repetí y, wow, la verdad, tengo muchas cosas para decir. Lo primero es que me parece que la historia de Oscar Schindler está perfectamente retratada. La verdad, yo para este capítulo no solamente me vi la película y pues o investigué los datos generales de, de la película sino que también investigue tam, eh, sobre Oscar Schindler pues, y de su historia y de la lista en general. Y pues uno lee la historia y ahí mismo uno dice, esto pasa en la película. Y una de las escenas más duras de ver, pues, pues eh, voy a sonar muy cliché como todos los que critican la lista de Schindler, pero es cuando la niña del saquito rojo pues la vemos en una pila de cadáveres. Eh, y esto está basado en una historia real que, pues, que contaba Oscar Schindler, eh, que era que él, pues, él estaba co como un empresario del partido nazi, pues él vivía cerca de los campos y pues él veía, él veía, esa, él veía una niña por ahí caminar, creo que por un gueto, y tenía ese chalequito rojo. Y pues ver a la niña que se ve que tenía historia, como lo que dije en el capítulo de Ghibli, que, todos personas que, están en, eh, que, que todas las personas que aparecen parecen tener una historia. Esa niña se ve que tenía una historia, se ve que verdaderamente sufrió y que si hubiera sido uno de esos viejitos que ya nos cuentan lo que pasó en los campos hace ya, qué sé yo, 70 años, pues que si fuera uno de esos viejitos, sabríamos todos que nos hubiera contado una historia trágica de verdad. Eh, en, cuanto a la filmografía, pues en, en cuanto a la filmografía de Spielberg, tengo que decir que tiene películas que son clasicazos del cine. Pues Si, si decir que la lista, la lista de Schindler es demasiado para decir que, es, eh, que tiene una filmografía grande, ahora pensemos en Indiana Jones, Jurassic Park, eh, está la de salvando al soldado Ryan y todas las que mencionaremos en, esto, en estos dos capítulos, eh, la verdad es que pienso que Spielberg es muy importante y pues con la lista de Schindler logró reflejar la guerra como es de cruda y pues si bien es muy, cae a veces un poco cliché de las películas de guerra porque yo soy alguien que ha visto demasiadas películas del de holocausto y de guerra en general. Y pues a veces cae un poco en lo cliché, pero la verdad la historia de este señor es emocionante. Es, es hermoso como un ricachón del partido nazi que probablemente, eh, que probablemente si, si no hubiera... Si no hubiera eh, ayudado a los suyos, hubiera tenido una vida súper cómoda fugándose de los nazis eh, pienso yo que es, es una persona pues una persona muy buena y merece, fuera, fuera de que merece el título de justo entre las naciones, este señor también se merece ser el único hombre cristiano y para eh, y el, el único hombre cristiano y para rematar que fue nazi enterrado en un cementerio judío se lo merece, al igual que esta película, se merece ser la película de Steven Spielberg con, la, con el Oscar a la, a la mejor película del año al igual que también merece los otros seis Oscars que tiene por detrás eh, en IMDb tiene 8.9 y si no estoy en, mal en Metascore tiene 9.5 yo sin equivocarme le doy un 9 eh, ¿Por qué? Porque pienso que es un poco cliché, no mucho, pero es un poco cliché y pues eso le resta para mí, pero tiene un 9 que igual para la comunidad cineasta sabemos que es bastante.
0: Listo Fe, muchísimas gracias por tu análisis. Ahora es mi turno y voy a analizar una de las mejores películas que tiene Spielberg. Bueno, no tal vez de las mejores, pero ya vemos la que es una de las más icónicas y es Tiburón. Tiburón fue, creo que la primera película que dirigió Spielberg Goma, confirmame el dato, por favor. Eh,
2: en realidad, Sebas, fue la primera que lo lanzó a la fama, puesto que había dirigido solamente una película antes llamada... Ah, perdón, se me olvidó. Eh, bueno, el caso es que ya había dirigido una antes, no salió en el cine, sino que salió para la televisión.
0: Bueno, entonces tenemos la primera película que dirigió Spielberg en el cine y fue un éxito total. Para muchas personas es una de las películas que hay que ver antes de morir. De hecho, eh, la reserva federal de culturas, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos eh, la preservó en el registro nacional de cine, o sea, una película cultural histórica y estéticamente dignificante. Eh, y cómo no, pues y Spielberg la dirigió con 27 añitos, era un pelado, que le encantaba el cine, como en el contexto que les dimos ahora, que lo hacía por desprestar a su papá, y pues triunfó, triunfó básicamente con ese cine. Se salió con uno de los más grandes en música, que es un hecho, muy, eh, pues, un hecho muy visible en la película de John Williams. John Williams pone la música, y la música de tiburones, yo creo que, lo que más recuerda a la gente. La música de tiburón es algo que se ha usado en millones de películas para referirse a que se acerca al enemigo. Y bueno, eh, tiburón es una, les voy a contar un poco de qué trata la película, eh, es de un pueblo que se llama Amity, sí, Amity, y están tranquilos en la playa y de un momento a otro empiezan a ver ataques de un tiburón blanco. Eh, entonces, el... Eh, entonces... Martin Brody y Martin Brody, que es el chef de es chef, el sheriff de, del condado, decide ir a buscar el tiburón, aliado de un científico como lo es Matt Hopper y un capitán de un navío muy, pues un navío clásico, el capitán Quint. Estos tres fueron eh, interpretados por Roy Shader, eh, Richard Dreyfus y Quint por, eh, por Robert Shaw. Los tres son unos grandes actores, pero de verdad destaca mucho, mucho la actuación de Roy Shader, que es asombrosa lo que hace. Es el sheriff y hace una muy buena actuación. Es una película que generó mucho en la cultura popular, sobre todo Estados Unidos, y son dos datos muy interesantes que les voy a dar. El primero, el término de Black Buster, de verano, fue acuñado por esa película. Antes, la mejor época para lanzar una película era un día antes o un día después del Día de Acción de Gracias. Ahora la mejor época para lanzar las películas son regularmente en verano. Y fue porque esa película fue un completo éxito. Pero también generó un problema en la economía estadounidense en, en ese verano. Y es que en la historia del segundo verano con menos gente que fue a las playas. Porque pues la película le generó miedo a la gente con los tiburones. Y por, por la gente dice que por muchas cosas los tiburones son... Eh, la gente le tiene tanto miedo a los tiburones es por esta película. Porque entonces o sea, es muy fácil replicar un tiburón realmente. Pero esa película pone a los tiburones como algo indeseable. Y es el segundo verano, que menos gente fue a las playas, obviamente después del de 2020, por toda la edición del COVID-19. Y pues nada, eh, ganó tres premios, que fueron Mejor Diseño de Producción, eh, Mejor Canción, y bueno, otro que en el momento no recuerdo. Fue bastante interesante ver como los enfoques de cámara, que es lo que de verdad me llamó más la atención de la película, como... Eh, cambia de un primerísimo primer plano un plano detalle, luego un plano medio un plano medio corto, eso es lo que a mí me llama a tener además los desenfoques cuando se quieren enfocar y una parte muy muy importante es la cámara del tiburón, que pues obviamente en muchos casos fue simplemente un hombre de la cámara alzándola y en otros casos fue un animatrónico pero cuando el tiburón iba a atacar se llena a, eh, a víctima de la perspectiva del tiburón, algo que llama muchísimo la atención eh pues nada, es, eh, IMDb le da una calificación de 8.0 y yo la voy a bajar a 7 porque tiene un problema muy, muy real y es que es bastante lenta. Hay escenas en las que se estanca, hay escenas en las que no sigue, aunque las escenas de acción son muy buenas. Hay mucha sangre, pero también es muy entretenido y es, pues me entretenida la cinta y es bastante... Pues no es tan disfrutable, pero es una película de acción muy buena. Tiene tres secuelas, tiburón 2, tiburón 3 y tiburón 4. Eh, ninguna, de, y bueno, hay una película detestable que no se vayan a ver nunca en la vida que es Tiburón 3D eh, y pues sí eh, aparte de esta, sacaron como otras variaciones, pero esas no las vamos a mencionar hoy porque también son detestables y las tres secuelas que continuaron, ninguna contó con Estián Spielberg eh, esto es lo, lo interesante de acá eh, otro dato curioso es que Sin Spielberg no fue al último día de, de rodaje no fue al último día de rodaje porque era un día muy pesado, y se le convirtió en costumbre a Steven Spielberg, y nunca va a los últimos días de rodaje en la mayoría de las películas. Eh, ¿Qué más les podría comentar? Ah, bueno, sí, hubo un retraso, la película de Espera que fuera un fracaso rotundo, un rotundo porque se retrasó en fechas casi seis meses, y el presupuesto se elevó de cuatro millones a doce millones. Y, pues nada, es una película, un clásico del cine, que si no se la han visto, está en Netflix, corran a verla, porque... No se puede morir sin ver eso. Y también, pues yo nunca lo he leído, pero me la recomendó un amigo muy especial que él sabe cuando lo mencione, eh, el libro de Tiburón. Algún día sacaré tiempo para leerlo también. La película está basada en el libro. Y pues nada, yo en lo personal, como dije, le doy un 7 y nada, eh, es una gran película. Ahora empecemos a hablar de lo que. ¿Qué vas? Es... Ah, dale, goma.
2: Sí, dos cosas. Primera, la película, la primera película que le dije a Steven Spielberg, que se me acaba de olvidar el nombre, hace poco, eh, se llama Dull. Y bueno, fue la primera, solamente tengo que decir, se llama Dull. Eh, no la he visto, pero la verdad dicen que es buena. Tra trata sobre la historia de un hombre que es acosado por un misterioso camión a lo largo de las carreteras estadounidenses. Muchos podrán haber oído déjame esa decirte, de esta... Déjame decirte
0: que se oye malísimo. Se oye como la por otra
2: mala historia del cine. Ese, se oye muy simple, como bien dice Sebas, y muchos la podrán haber oído porque, obviamente, como todo, los Simpsons la han parodiado, entonces, <ríe> eh, falta decir que, bueno, es sin Spielberg, es un gran director, y otra cosa, eh, Tiburón fue una de las cinco películas, las, una de las únicas cinco películas de terror entre comillas, ya que esta no es como muy de terror, pero se le podría contar de terror, que han sido nominadas al Oscar Amor Película, junto con El Exorcista, de 1973, de William Friedkin, Tiburón, de Steven Spielberg, del 75, El Silencio de los Inocentes, de Jonathan Demme, del 91, eh, El Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan, del 99, y Get Out del Jordan Peele, del 2017. Get Out y... es un peliculón. Pero déjame decirte que yo me asusté muy feo con lo
0: ¿Con, con, de... ¿Con Get Out. No, Get Out no. Get Out es una muy buena película de terror psicológico. Que sí te mete sustico Pero me asusté ¿Pero ¿Con qué te asustaste? Con... con tiburón, sí, me refería a eso. Que había... Ahí primer plano que está todo calmado. Y a donar la tan, 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 y velocidad y ¡Wow! ¡Oh! No voy a decir groserías en ese podcast porque es Family Friendly, pero ya saben a lo que me refiero. Yo la vi con mi papá y nos pegamos un susto y fue pues madre. Sí. Entonces, eh, empezamos a hablar de lo que es Steven Spielberg en estos años y yo digo que las mejores películas de Steven Spielberg se dieron entre los 70 y los 90. Ya después empezó a recaer en el cine, el cine comercial. Porque podemos ver que Tiburón no es para nada comercial. Eh, salvando al Soldado Ryan tampoco es comercial en mi parecer y muchísimo menos la lista de interés comercial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de la actualidad y el pasado de Steven Spielberg?
2: Pues eh, la verdad, Sebas, si sí, tengo que opinar aquí una cosa. Steven Spielberg ha hecho todavía, últimamente ha hecho películas excelentes, no, obviamente no eh, que estén hechas para producir dinero, como lo son The Post. Eh, Puentes Espías, Lincoln o.. O, o Múnich, que son una de las últimas películas que ha sacado Steven Spielberg entre, eh, a principios de este siglo, del siglo XXI. En cambio, otras sí, claro, como lo pueden ser Rey Player One, que ha sido la última película que ha sacado Steven Spielberg, eh, entre otras, como se me está yendo como la, Las Aventuras de Tintín, que en realidad es una película, no, si no estoy mal, la única película animada dirigida por Steven Spielberg. Y, y bueno, sí, Sebastián tienes un poco de razón, al mismo tiempo no, porque Steven Spielberg ha sacado muchas películas eh, de, de cultura, de verdad, que no son para cualquiera, y con grandes actuaciones y tristemente pérdidas de Oscar, pero igual. Eh, o te voy a diferir un poco y al mismo tiempo te voy a estar de acuerdo contigo, pero... Bueno,
0: eso varía mucho. <risa> Listo, perfecto. Y entonces, ¿ustedes qué Yo también
1: que... tengo algo para decir al respecto.
0: Sí, ilustranos ilústranos.
1: Eh, pues, si les soy sinceros, la verdad, eh, estoy un poco, no al 100% de acuerdo con Sebas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la idea de que el pasado estaba, estaba bien, el, el presente ahora está mal, no es de por sí muy correcta. Pero en, cuan, pero en cuanto a lo que son eh, las críticas de cine, yo opino que eh, sí, es bas, eh, sí es bastante que en el pasado era mejor, ya que eh, no solamente con la crítica, también con... La calidad, ya que pues si bien antes habían unas películas eh, con unos efectos especiales bastante deplorables, pero, eran, pero tenían un buen argumento, estaban escritas con el cerebro. Claramente hay excepciones y todos sabemos que hay excepciones porque es que la vida no es solamente blanco y negro. Y hay muchas excepciones de películas que, malas que son escritas como en los, años, eh, en, en, los, en los años 90, que se supone que es una de las épocas duradas del cine. Eh, y sí, pero ahora se ve que hay muchas películas comerciales de este señor Spielberg, pero pienso que también ha sacado muy buenos filmes en estos años. Y pues sí, opino que no, no debería irse tanto por el camino comercial. Debe, y pues si bien sabemos que lo comercial le va a hacer ganar mucho más capital, pues el amor al arte diría yo que es más importante. ¿O qué piensan ustedes?
0: Sí, eso del amor al arte lo podríamos tratar en un próximo episodio. No solo con Steven Spielberg, porque no, no creo que ya pertinente al arte de Spielberg como un vendido, hay otros directores que, que han vendido muchísimo más de sus ideales iniciales, yo con Spielberg para dar el cierre del episodio y pasar a la sección de, 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 de las noticias sobre los Emmy ayer y si ¿sí son los Emmy, ¿cierto? No. Sí, sí son los Emmy y, sí, claro. y también hablar un poquito pues, de las recomendaciones, quiero decir que Spielberg en sus inicios se consolidó como lo que iba a ser en el día de hoy, uno de los directores más consagrados tiene filmes que son parte de la cultura popular que todo el mundo conoce tipo Indiana Jones, E.T., eh, esta pues, la, Jurassic de, Park. de tiburón Jurassic Park todo el mundo sabe eso y, y son películas que, que persisten hasta el día de hoy como de las más memorables es un director tal vez no tan técnico como Tarantino eh, por compararlo pues una comparación innecesaria pero si sí es muy memorable y tiene unos guiones muy bien hechos ya en el próximo capítulo, el capítulo analizaremos lo que ha hecho en los últimos, en los últimos años eh, pero bueno Pasemos la segunda sección de manera rápida, Goma. Háblanos de los semi de ayer, quienes ganaron así los, los más ganadores de la noche.
2: Eh, pues bueno, les voy a decir rápido. La verdad es que eh, la de los semi de ayer estuvieron no muy entretenidos la primera parte, puesto okay, que ya se sabía que Shit's Creek sigue sí, a llegar la mayoría de los premios en comedia. Y fue verdad, Schitt's Sh Creek eh, rompió el récord a la única serie de comedia y serie en general en ganar por lo menos un Emmy en su última temporada. Y es más, en ser nominados. Jamás en, en la historia de la televisión en, en la última temporada de una serie ha estado nominada más de tres Emmys. Es imposible porque sí, las series, eh, hay unas series que decaen cada vez que siguen sus temporadas y caen y caen y caen y la última ya es una grandísima basura sí, oh, Pero, sí no. porque... <ríe> gracias Sebastián por esa este, tosida tan um, con ese aporte tan interesante <ríe> y sí, como Los Simpsons y muchas otras series que la verdad son bastantes como para mencionar Chips Creek, no la he visto no sé, no tengo ni idea la mayoría de los estadounidenses y la mayoría del mundo tampoco la ha visto porque es una serie canadiense que a principios de 100 llegó, llegó una cadena pequeña de Estados Unidos llamada Pop TV, que en realidad nadie la conoce, pero poca gente la que la vio. Y la Academia de Televisión la verdad la recibió bastante bien y se llevó los, todos los principales premios de comedia. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor dirección, mejor guión y mejor serie de comedia, claro. Y bueno, las ganadores, los ganadores de, de drama fueron bastante diversos con las actuaciones de Zendaya en Euphoria de HBO como ganadora, la actuación de Jeremy Pope en Succession como el ganador y bueno, muchas otras en conclusión. Succession ganó en, a la mejor serie de dramática como muchos esperaban, igual que lo hizo en los Golden Globes a principios de este año.
0: Listo, gracias Goma por el análisis, ya después tendremos más tiempo para hablarlo. Y ahora, eh, una recomendación muy rápida, porque ya no estamos quedando sin tiempo, yo les voy a recomendar un viejo conocido, Parasite, salió la semana pasada en Netflix, la repetí, volví a emocionarme, volví a romper vasos, viéndola una referencia con la persona con la que la vi, rompí todo el vaso del cine. Ahora Goma, ¿qué tienes para recomendarme esta semana?
2: Eh, bueno, así rápido, tengo para recomendarles una de las películas más aclamadas de Edgar Wright, Hot Fuzz, una comedia excelente, un humor sarcástico perfecto. Eh, bueno, después de una película de Roger llamada Long Shot, otro humor sarcástico satírico y ha sido perfecto, que a mí me encanta. De Disaster Artist, eh, gran película dirigida y protagonizada por James Franco, que, bueno, es la historia de la peor película de la historia llamada The Room, que muchos la conocerán. Y obviamente la gran aclamada bebé de Rosemary y de Roman Polanski, que para muchas de las películas más terroríficas de la historia, para mí no me, dio, no me hizo ni hacer ah, pero bueno, me gustó la verdad bastante, muy bien hecha. Listo. Y fe ¿esta semana que tienes para contarnos?
1: Yo les tengo para recomendar una que quería recomendar hace mucho tiempo en Camaradas en el cine, pero siempre se me olvidaba el nombre, pero no, hoy sí la tengo. Se llama The Breadwinner. Es una película que habla sobre el problema en Afganistán, desde la vista de una niña supremamente pobre la cual se tiene que hacer pasar por un niño y es una realidad bastante cruda, es una película animada creo que es cine no comercial ya saben, desde que sale en los, cine, en los cines en que la entrada cuesta 3 mil pesos eh, creo que es de esas películas que salen ahí y que igual sacan unos peliculones como lo es La Isla de los Perros entonces es... Muy buena y recomiendo a todos nuestros oyentes verse si quieren ver una realidad que está animada, pero que te hace estar pegado y sentir lo que siente la protagonista.
0: Listo, muchísimas gracias, Fede, por las recomendaciones de hoy. Eh, pues nada, Simon no se ha salido. Simon, lo que pasa con Simon es que estuvo muy ocupado esta semana y no pudo entrar, pero para la próxima tendremos a Simon y tal vez a Isa o algún invitado. Esto fue camaradas en el cine, nos vemos la próxima semana, ojalá no fallemos, perdón por fallar esta semana, y pues nada se les quiere muchachos, que estén bien.